0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa taikaelämää podcastin jaksoa. Tämä saattaa olla ehkä jatkoa hieman sille tokalle jaksolle sydänyhteydestä, mutta... Ehkä. Mä en ole vielä ihan varma. vaan nyt jo nyt muutaman jakson aikana oppinut, että todellakin, että ei kannata kauheasti suunnitella mitään. Ja mä oon myös kirjoittaessa huomannut sitä samaa, että et voi olla, että mulla on se plääni, mitä mä nyt vaikka kun työstän seuraavaa kirjaa, että mitä mä nyt just tänään teen, mutta sitten ne kaikkein huikeimmat luomisen kokemukset tulee kyllä sit siitä, että... Et, Mun sisältä alkaa tulla jotain sellaista, jonka olemassaolosta mä en välttämättä ole edes tiennyt. Ja se on tosi hassu tunne. Vaikka sitä nykyään tapahtuu jo tosi usein, mun työ perustuu hyvin pitkälle siihen, kun mä ohjaan vaikka joogavorkshoppia jostain tietystä teemasta, niin totta kai se teema on mulla siinä se kantava juttu, mutta se, että miten se tulee mun suusta ulos, niin en koskaan voi etukäteen tietää sitä. Ja sen kerran, kun mä oon joskus yrittänyt suunnitella sitä, niin on ollut mun kaikkein vaikeimpia ja työläimpiä ohjauskokemuksia. Ja niissä on ollut kaikkein vähiteen luonnollista virtausta. Että se todellakin, että jos mä etukäteen mietin, että mikä on nyt se juttu, niin se ei toimi koska silloin mä oon heti kiinni siellä mun oman mielen suunnitelmassa ja sitten taas silloin mä oon pois siitä mun omasta sydänyhteydestä. Ja se on se, mitä kautta mulle kaikki annetaan tosi kauniilla tavalla ja jotenkin just semmoisella tavalla, että itsekin aina välillä ihmettelee, että, että mistä nämä sanat tulee. Ja joku vanha minä olisi pitänyt niitä ehkä just tosi naurettavana ja liian runollisena tai milloin mitäkin, että jos mä olisin 10 tai 15 vuotta sitten tiennyt, että minkälaisia asioita mä tuun puhumaan tai kirjoittamaan, niin voi olla, että mun olisi ollut vähän vaikea sulattaa sitä. Ja nyt sitten taas aina se, mitä tulee, niin se on aina just sitä kaikkein luonnollisinta, mitä on ja kaikkein oikeinta. Ja se on tunne, jota on aika vaikea edes kuvailla, että mitä se tarkoittaa. Ja usein jälkikäteen mulla on vielä semmoinen olo, että mä en pysty edes sanomaan, että, tai kertoa, että mitä mä oon sanonut. Että mä pystyn ehkä just siellä teematasolla sanoa, että mistä mä oon puhunut, mutta, mutta mä en pystyisi yksityiskohtia kuvailemaan. Että joskus jonkun joukotunnin jälkeen joku saattaa tulla sanoa, että ihanaa, kun sä sanoit just noin, että se oli mulle tosi tärkeä. Ja sit mä oon ihan, okei, ai sanoin noin. Ja se on ollut silloin tulossa jostain ihan muualta kuin mun suunnittelevasta ja järkeilevästä tietoisesta mielestä. Ja ehkä se on semmoinen, mitä mä toivoisin, että mahdollisimman moni, joka nyt mitä tahansa tekeekin, niin et voi edes määritellä, että tämä olisi vaan joku valmentajan tai opettajan tai kirjailijan juttu, vaan... Ihan missä tahansa ihmisten kanssa ollessa, kun sä kommunikoit muiden kanssa, niin me pääasiassa kuitenkin aina kommunikoidaan arkielämässä sen sen kuoren kautta. Meillä on aina ne egot, jotka ensisijaisesti kohtaa ja sitten kuitenkin semmoiset tosi aidot, haavoittuvaisetkin, rohkeat, rohkeat heikkouden ilmaukset, niin ne on niitä kaikkein eniten suoraan sydämestä tulevia. ja Se kyllä muuttaisi meidän maailmaa aika lailla, jos me kommunikoitaisiin enemmän sillä tavalla. Ja se on ehkä yksi teema, josta mä tänään haluan puhua just noista omien tunteiden ilmaisemisesta, koska just tuossa seurasin yhtä Facebook-keskustelua, joka nosti tämän teeman taas kerran myös omassa mielessä esiin. Mutta mä menen siihen kohta, koska mä haluan ensin ihan vaan fiilistellä mun omaa aamua. Nyt on lauantai-iltapäivä, kun mä nauhoitan tätä. Ja tämä on silleen poikkeuksellinen päivä, koska äh, tyypillisesti viikonloppuisin mä oon joko töissä, että on voi voiksoppeja, messuja, tapahtumia, tai sitten mä vietän parisuhdeaikaa, koska mä oon etäsuhteessa ja mun kumppani on päivätöissä, eli viikonloput on sitä meidän yhteistä aikaa mun töiden ohella. Ja nyt sitten kuitenkin tänään toinen puolisko on omien harrasteidensa parissa ja sen takia mulla on ollut täällä ihan oma todella hidas ja hiljainen, rauhallinen aamu. Ja kun mä nousin sängystä, niin mulla on vielä tämä Flunssan rippeet tässä vähän päällä ja tuli tosi paljon semmoinen olo, että nyt mä todella haluan jotenkin hoitaa itseäni, että vaikka mulle semmoinen oma aamuhetki ja aamuharjoitus on ollut osa mun elämää jo tosi pitkään, mutta silti mulla on aina vielä <tosimus> saattaa huudella se joku osa minusta, se vanha suorittaja, joka on sitä mieltä, että kyllä tässä nyt voisi jotain hyödyllistä ruveta tekemään ja... Ja ainakin nyt, mitäs nyt sitten, onko aamupala tarvikkeita ja mehutarvikkeita, että että teeskö käydä kaupassa ja kävelylle voisi mennä tai reippailemaan, tai, tai onko nyt, sit <laughs> nyt sitten jotain, mitä pitäisi hoitaa. Ja nyt sitten viikonloppu aamusin kuitenkin silloin, jos mulla ei ole niitä töitä odottamassa, niin silloin mun on kaikkein helpointa vain just asettua siihen omaan harjoitukseen, ja varsinkin nyt just kun sitä kumppania ei tässä ole. Ää, Ikävä kyllä, meidän on oikein mukavaa aikaa yhdessä, mutta me myös molemmat arvostetaan tosi paljon sitä omaa aikaamme ja omaa tilaamme, joten siksi molemmille on paikkaansa sekä näille yhteisille tai päiville ja sitten omille päiville. Ja tänään sitten, tosiaan kun nousin ylös, niin oli se fiilis, että hei nyt, nyt mun keho tosi, tosiaan kaipaa jotain hyvin hoitavaa ja hyvin rauhallista ja rauhoittumista ja... Tuossa vähän eteerisiä öljyjä käytin tässä vähän Flunssan hoitamiseen. Eukalyptus on ollut aivan ihana. Ja vähän on myös höyryhengitellyt oreganoöljyä, joka avaa tosi hyvin nenää. Ja sitten mä ajattelin, että mä asetun tonne takapihalle. Ja mulla oli mielessä, että joku semmoinen 15-20 minuutin harjoitus vaikka, että mulla oli mielessä yksi verkkopalvelusta, semmoisesta kuin Yogobe, jota tykkään käyttää aina välillä, niin siellä on mun oman opettajan Satu Tuomelan harjoitusvideoita ja muistan, että siellä on semmonen Blissful Morning, eli tämmöinen hyvin onnellinen aamuharjoitus, joka kestää just 20 minuuttia ja siinä on vähän hengitysharjoitusta, mantraamista ja meditaatioja. Olin sitten suunnitellut, että mä asetun sen kanssa tonne ulos. Mulla on tämmöinen pieni rivitalo takapiha ja tosi Rauhallinen tila. Ja vaikka nyt on jo vähän syksynen aamu, mutta mulla on tossa sitten myös ystävältä saatu infrapunalämmitin. Ja sen kun pistää tuohon viereen hohkaamaan, niin siinä on itse asiassa aika kiva olla vielä näin, vaikka ei enää mitään helteisiä kelejä olekaan. Ja otin siihen jogamatoin ja meditaatiotyynyin jo vähän suitsuketta ja viltin, johon mä sitten käärydyin. Ja aloin tehdä tätä satun ohjaamaa harjoitusta. Ja sitten sen jälkeen montakin mieli vähän kirjoittaa. Siinä pari-kolme sivua muistikirjaan annoin tulla, mitä oli tulossa. Ja sitten mä huomasinkin, että hei, nyt mä kaipaan tätä vielä vähän lisää. Mulla ei ollut just kiire mihinkään, niin mä etsin sieltä Jogovesta toisenkin video, joka oli semmoinen 10 minuutin maa rentoutus. Ja se tuntui tosi ihanalta. Ja, ja sitten siinä kohtaa. Tulikin se fiilis, että hei, että no nyt mä voisin jo ehkä vähän liikuttaa mun kehoa. Että mä olin ensin ajatellut, että tänään ei ole asanaharjoituksen aika. Pyrin tekemään toki ihan sitä fyysistäkin joogaharjoitusta. En voisi sanoa, että mahdollisimman usein, että en mitenkään orjallisesti suhtaudu siihen, mutta kuitenkin se on tärkeä osa mun joogapolkua. Ja ei tietenkään edes voi opettaa, jos ei olisi sitä omaa harjoitusta, niin sitä pyrin pitää mukana. Mutta tänä aamun mulla oli ollut se ajatus, että nyt on vähän tällainen flunssainen fiilis vielä, että en ehkä tee mitään fyysistä. Mutta sitten kun mä olin ollut siinä jo lähemmäs tunnin siinä matolla ja hengitellyt rauhassa ja tehnyt niitä muita harjoituksia, niin sitten mä löysinkin sieltä vielä sit semmosen videon, joka sopii jotenkin tähän hetkeen tosi hyvin. Se oli myötätunto teemainen harjoitus, jonka ohjastoi kärkkäisen Kaisa, joka on myös mielettömän ihana joukaopettaja tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja siinä oli kans ihan tosi lempeästi avattiin sydämen aluetta, ja sitten tehtiin vielä myötätunto, meditaatio siihen loppuun, ja se jotenkin viimeisteli mun täydellisen aamun, että oli kyllä blissful morning oikein niin kun pitkän kaavan mukaan, että sitten mä olin loppujen lopuksi yli puolitoista tuntia siinä asettuneena, ja Ihmettelin, kun aamu alkoi oikeasti valjeta, aurinko alkoi paistaa ja sinullakin loppujen lopuksi tosi lämmin, vaikka olikin sitten myös siinä asanoiden aikana vähän viltiin ja Sitten kun aloin tulla harjoituksen loppuun, niin mä todella huomasin, että vitsi miten hyvältä tuntuu se, että mä en ole nyt puolentoista tuntiin vilkasukka puhelinta, että voi vaan olla hetken ihan just ilman sitä yhteyttä sinne mobiiliin tai johonkin muihin. Ja tästä mä ehkä just jo edellisessä jaksossa puhuin, että meillä on niin paljon sitä kaikkea ulkopuolelta tulevaa, joka jollain tavalla vetää meitä puoleensa ja sitoo meidän energiaa. Ja nyt kun mä puhun tästä puoleensa vetämisestä, niin en välttämättä just tarkoita, että hyvällä tavalla, vaan enemmän niin, että joku vie sua pois itsestäsi et joskus ne on siellä oman pään sisällä olevat asiat ja joskus ne on sitten nämä konkreettiset jutut. Ja hyvin usein meillä on se älypuhelin siinä, joka kans huutelee, että hei täällä olisi jotain tosi mielenkiintoista, joka jollain tavalla palkitsee sun mielihyvä että hei joku on tykännyt jostain mun jutusta, että onpa kiva juttu. Nyt se tarkoittaa, että mä oon tärkeä ja arvokas. Ja... Sitten kuitenkin aina kun mä irrottaudun vähäksi aikaa, oli se sitten syystä tai toisesta, että mä en pidäkään hetkeen aikaan puhelinta käsissä ja on ilman sitä, niin vitsi mikä rauhan tunne alkaa löytyä semmoinen tosi iso levollisuus ja silloin tosiaan huomaa, että et nyt mä oikeasti palaan itseeni. Et ei ollut niinku kiire sen jälkeen mihinkään. Ja sitten mä hetken päästä... Mulla oli asiaa ruokakauppaan, piti lähteä ostamaan vähän mehutarvikkeita. on tämän päivän mehupoastolla. Niin sinnekin kun mä läksin, niin mä usein saatan kävelyllä vaikka kuunnella muiden podcasteja. Ja nyt tuli semmoinen fiilis, että mä en todellakaan kuuntele yhtään mitään. Että mä täällä ihmettelen kaunista syyspäivää ja Mario ja marjoja, mitä kaikkea tuolla matkalla nyt sitten näkykään. Ja oli tosi hyvä fiilis. Ja sitten tulin kotiin ja tein päivän ensimmäisen mehun ja siitä tuli hyvin vihreä. Se oli tosi jotenkin onnistunut kaiken tämän läsnäolon päälle. Ja myötätunto myös ajatuksena tuntui tosi tärkeältä, että se Kaisan harjoitus oli hyvin semmonen palkitseva. Ja sen ihan konkreettisesti tunsi oman sydämen alueella, että, että jotain liikkuu ja jotain laajenee, että tänne tulee enemmän tilaa. Ja toisaalta sitten nousi myös harjoituksen aikana vähän jotain tunnetta, jota mä just halusin sinne muistikirjaan kirjoittaa, että oli vähän ärtymystä ja välillä tulee niitä pieniä semmoisia maailmantuskan hetkiä tai ihan musta arkistakin kiukkua, mutta että niitä saa sitten yleensä kirjoittamalla tosi hyvin purettua. Mutta tämä on nyt se Just tullaan tähän itse teemaan, jota vähän olin tässä mietiskellyt. Eli se tunteiden ilmaiseminen rehellisesti, koska no, meillä on, meidän yhteiskunnassa on, en osaa edes sanoa, että kuinka pitkä historia tunteiden tukahduttamisessa. Et se, on, se on taatusti hyvin pitkä. Ja se ihan konkreettisesti tuntee omassa kehossa, on tuntenut omassa elämässä. Että ei ole lupa kokea sitä, mitä kokee. Ei ole lupa tuoda sitä esiin, eikä edes uskalla kohdata sitä. Ja saatisit, että sanois siitä ääneen kellekään muulle. Ja jos se tuntuu tuommoiset tunteet tutuilta, niin et todellakaan ole yksin. Meitä on aivan kaikkialla. Ja toisaalta ne ei ole meillekään nyt tullut Mitenkään tyhjästä, että se olisi vaan se mun lapsuus ja sun lapsuus, joka olisi opettanut, että että tunteita ei ole turvallista kohdata tuoda esiin, vaan kyseessä on erittäin pitkän ajan myötä syntynyt hyvin kollektiivinen kehitys, eli siellä on meidän vanhemmat, meidän isovanhemmat, iso-iso-isovanhemmat, ties kuinka pitkälle, jotka on kantanut sitä omaa tunnettaakkaansa ja jokainen on sitten aina kasvattanut ne omat lapsensa siitä lähtökohdasta niillä tunnetaidoilla, jotka itselle on annettu. Ja meidän kuitenkin sitten myös keho kantaa niitä hyvin moneenkin polven takan, takaa, näitä erilaisia voimakkaita tunnekokemuksia ja traumaja. Ja ne on sitten osa sitä, että, että mitä me sitten tällä hetkellä, Mä ajattelen, että me ollaan tosi voimakkaasti kollektiivisesti purkamassa. Ja kyllähän sen täällä yleisessä ilmapiirissä aistii, että, että niitä tunteita nyt tällä hetkellä, sitä kauan mukana kannettua pahaa oloa, niin sitä nyt purskahtelee pihalle. Ja just tää äsken mainitsemani Facebook-keskustelu, jota seurasin, erältä erästä ryhmästä, joka on pääasiassa hyvin asiallinen. Mä en todellakaan viitsi käyttää yhtään aikaa sellaisissa ryhmissä, jossa ei ole hyvä fiilis, mutta sitten se on suuri ryhmä, niin sinnekin sitten totta kai joskus tulee niitä erilaisia sora-ääniä. Ja siellä oli sitten tämmöinen tunteen ilmaus, jossa joku suhtautui toisen ihan vilpittömän keskustelun aloitukseen vähän vähemmän rakentavasti Suorastaan aika ylenkatsovaan sävyyn. Ja mä ymmärrän itse asiassa, että mistä tämä voimakas tunne saatto nousta. Monenlaiset, ihan just vilpittömätkin keskustelun avaukset, niin saattaa herättää tosi monenlaisia näkökulmia ja tunteita. Mutta on ihan eri asia sitten se, että mitä niille tunteille tekee ja mitä kaikkea kirjoittaa kaikkien nähtäväksi. Ja... Kun muutkin sitten kommentoi, että toi ei ehkä nyt ollut ihan kauhean kauniisti sanottu, niin sitten sinne tuli nämä perinteiset kommentit, että kyllähän sitä on hyvä olla rehellinen, että pitäisikö tunteet muka pitää sisällä. Ja se oli ehkä se, joka nyt mut herätti tätä teemaa pohtimaan. Olen pohtinut sitä jo aiemmin blogissa ja löydä elämäntaika kirjassa, mutta... Se ei nyt ihan just tunnu olevan vanhenemassa ja mä uskon, että meillä on kaikilla tästä todellakin opittavaa vielä pitkään. Että mikä on se tapa, jolla ilmaista itseään ää, ja missäkin tilanteessa ja mikä on sitä rehellisyyttä, kuinka paljon rehellisyyttä tarvitaan ja ensinnäkin just, ketä kohtaan meidän tarvitsisi olla rehellisiä et helposti ajatellaan, että kun se joku pinnallinen tunne nousee, niin rehellistä on sitten oksentaa se sen päälle, joka on sen tunteen ehkä sattunut herättämään. Tai sitten jopa ihan jonkun viattoman sivullisen päälle. Että et mä vaan nyt koen ärsytystä tai kiukkua tai harmia ja bää, täältä se nyt sitten tulee. Ja, ja sitten sitä puolustellaan omalla rehellisyydellä. Ja mä taas ajattelen, että sitä kaikkein aidointa rehellisyyttä olisi rehellisyys omaa itseä kohtaan. Et siinä kohtaa, kun se oma tunnetila nousee pintaan, niin se <l MeterIN> ei ole mikään kiire sitä just ilmasta kellekään muulle, vaan ensin se, että tulee sitä tietoiseksi itse. Että et hetkinen, ylipäätään, että muu tulee tämmöinen tunne. Että ei ole pakko reagoida heti mihinkään suuntaan. Ja ja sit sen jälkeen lähtee tarkastelemaan, että mitä sen tunteen takaa oikein löytyy. Et tyypillisesti päällimmäinen reaktio on vaan pintaa. Ja se toinen ihminen on vaan niin trikkerinä, joka vaan yrittää osoittaa sulle, että hei, sun sisällä on jotain tällaista, jotain mitä sä kaipaat ja tarvitset. Jotain, mikä haluaisi tulla esiin. Ja se ei olisi tarkoittaa sitä, että että lähtisi kysyä, että mitä tämän tunteen takaa löytyy, että tämä on nyt vaan se pintareaktio, että mitä mä oikeasti tässä tilanteessa haluaisin, mitä on jotain sellaista, mitä mä en ehkä ole osannut antaa itse itselleni, mitä mä oon joskus lapsena jäänyt vaille, mitä on semmoista, mitä mä koen, että mun arjesta vaikka koko ajan puuttuu ihan siinä vaikka henkisellä, puolella, että minkälaisia tunteita tai hyväksyntää tai myötätuntoa. Meillä on hyvin monella niistä jonkinlaista vajetta. Ihan just tämän kollektiivisen kehityksen takia, että meillä ei ole koskaan sitä kukaan opettanut, että miten sitä annetaan itse itselle. Ja sitten tilanteessa sitä vaan... Ei edes, me ei edes, niin osata. Meillä ei ole koskaan neuvottu sitä, että lähdet tarkastelemaan, että hei, että et mitä sä nyt tässä sitten kaipaat. Ja kyllä sitten tyypillisesti menee hyvin sinne meidän ytimeen loppujen lopuksi ja hyvin perustavaa laatua oleviin tarpeisiin ja tunteisiin. Että me pelätään hylätyksi tulemista tai kuolemaa tai yksin jäämistä, on sama asia kuin hylätyksi tuleminen, mutta ainakin itsellä, kun on mennyt tässä just ihan viime kuukausina, tosi on tullut tämmöisiä hyvin alitajuisia tunnellukkoja, joita on tarvinnut purkaa, niin sieltä on ihan mielikuvatasolla löytynyt se hyvin suuri pimeys ja semmoinen lytätyksi tulemisen tunne, että kun mä oon jotenkin mitä olenkin sitten tehnyt tai jättänyt tekemättä, niin sitten mun mielikuvissa kokenevat kokenut siitä seuraa sitten joku semmoinen, että, että, että ihmiset poistuu mun ympäriltä, tai mä jouduin johonkin tilaan tai paikkaan tai tilanteeseen, jossa, jossa ei ole ketään muuta. Ja ne, on, ne voi niin kuin herätä ihan mistä tahansa. Et hyvin... Kauniitkin asiat voi herättää tosi voimakkaasti se, niitä pelkoja. Ja se, mistä silloin ensimmäisellä kerralla puhuin ensimmäisessä podcastin jaksossa, on just tämä myös se oma suuruus, että et, et mitäs jos mä tuun esiin ja sanon sen mielipiteen, niin mitäs jos mut sittenkin jätetään yksin, että parempi pysyä pienenä. Niin se on kuitenkin se meidän kaikkien ydintarve on, on kokea yhteyden tunnetta ja tulla arvostetuksi sellaisena, kuin me ollaan. Ja siitä sitten, jos tämä on jollain tavalla jäänyt ihan vaiheeseen, tämä kokeminen, varsinkin varhaisina elinvuosina, niin sitten se tulee esiin hyvin monella erilaisella pintatason tunteella. Ja rehellisintä olisi just vaan joko itsekseen tai jonkun hyvän ystävän tai tukihenkilön avustuksella se voi olla myös ihan joku hyvinvoinnin ammattilainen, joka sua auttaa tässä, jos tuntuu, että se tunnetyöskentely on hankalaa ja niitä on monenlaisia olemassa. Niin se, että uskaltaa ihan rehellisesti tuoda sen oman heikkouden pintaan ja sitten kun sen on tarpeeksi monta kertaa kohdennut, niin ei ole enää tarpeen sitten just, ei herää niitä sellaisia pintatason kiukkuja ollenkaan samalla tavalla. Että mitä lähemmäksi löytää tien sitä omaa rauhaa, niin sitä helpompi on myös sit olla reagoimatta ulkoa tuleviin ärsykkeisiin. Ja totta kai se voi olla, että tämmöinen kehitys vie vuosia. Ainakin omalla kohdalla se on vienyt. Toivon, että moni muu voisi kokea sen ehkä paljon nopeamminkin, Ää, mutta minusta olisi myös väärinkin luvata sellaista, että tämä olisi jotenkin pieni juttu, koska mä ajattelen, että tämä on samaan aikaan meidän kaikkein elämän tärkein läksy, mitä voi oppia, ja sitten samaan aikaan se on perusta kaikelle sille muulle, että, että mitä sitten, kun elämässään haluaa jotain kaunista tehdä, niin Tämmöisestä pohjasta sen sitten voi kaikkein parhaiten tehdä, tai tämmöisestä perustasta, että kun se oma sisäinen työ on tehty. Ja toisaalta just, kun mä puhun sisäisen työn tekemisestä, niin jos on taipumus suorittaa ja on se tunne, että musta puuttuu jotain, että mun pitää tehdä paremmin, niin luultavasti silloin parasta, mitä sä voit tehdä, on se, että että et tee mitään. Että nimenomaan lähdet vaan tunnustelemaan sitä hyväksymisen tunnetta ihan ilman, että sä oot mitenkään suorittanut sitä hyväksynnän saamista ja tehnyt jotain harjoitusta, että nyt tätä kautta se oikein löytyy. Et vastoin, että et kun uskaltaa kohdata ne kaikki erilaiset asiat, mitä siellä syvälläkin sisällä on, niin ei se vaadi mitään metodia. Erilaiset metodit voi toimia totta kai tukena ja apuna, ja mm, no, vähän niin kuin joku, joku kartta, joka ohjaa sinua oikeaan suuntaan, mutta toisaalta se on se hassu että mihinkään ei tarvitse mennä, että, että sinä olet jo tässä. Oikeastaan se sama fiilis kuin minulla oli äsken mun aamuharjoituksen, Aikana ja sen jälkeen, että mihinkään ei ole kiire, että on se se sydänyhteyden tunne ja kaikki on nyt ihan just niin hyvin kuin se tässä hetkessä voi olla, niin se on... Hyvin arvokas tunne, mutta mä ymmärrän hyvin myös sen, että se voi tuntua tosi ristiriitaiselta, että mäkin puhun paljon just näitä sisäisistä matkoista, ja siinä tulee just se ajatus, että ollaan menossa johonkin, mutta ehkä matkan sijaan ajatus voikin olla just se vaan, että antaa kaiken sen ylimääräisen pudota sun ympäriltä, Sipuli on hyvä tämmönen vertaus, mitä paljon käytetään, että kuoritaan ytimen ympäriltä kaikkea sitä tyhneä, mitä siihen on vuosien varrella ehkä asettunut ja just se osa, mikä on tullut sieltä jo ihan perimän mukana, että on turha lähteä miettimään, että mitä kaikkea sitä olisi itse pitänyt tehdä toisin, että helposti se riittämättömyyden tunne tarkoittaa, että että myös alkaa suhtautua siihen omaan tarinaansa niin, että et mun olisi pitänyt jo aiemmin ymmärtää toimii toisin, tai mun olisi pitänyt jo nuorempana oppia näitä asioita, että ei ole tarvinnut, että asia, että harjoittelee niitä nyt, ja antaa itselleen luvan harjoitella ihan niin kauan, kuin tarvitsee, että yhtään valmiimmaksi ei tarvitse edes tulla, mutta se, että jos mietitään, että minkälaista maailmaa me ollaan täällä kaikki rakentamassa, niin silloin kyllä se, että mitä sä ihan live-tilanteissa tai nettikeskusteluissa, mitä sä sinne niin ammennat ja annat toisille, niin kyllä sitä kannattaa miettiä, että onko tämä nyt sitä toista kohottavaa vai latistavaa vai neutraalia. Ja jos se on jotenkin kovasti latistavaa, niin siinä hetkessä sen sijaan, että painaa enteria ja kommentoi juttunsa sinne näkyville, niin kyllä sitten voisi olla se hetki just, että katsoo, että mistä omasta havasta tai uskomuksesta tämä nyt sitten nousee, tämä tarve sanoa näin. Ja sitten taas toisaalta Niin kuin mä sanoin, mä ihan hirveän hyvin myös ymmärrän sitä ihmistä, joka kommentoi vähemmän kauniiseen sävyyn, että ei tarvitse mennä myöskään siihen, että tuomitsee sit muita, että no toi tekee tolleen, että mä nyt sentään yritän katsoa peiliin. Ja kuitenkin sitten taas kaikki me ollaan siinä omassa kohdassamme tätä prosessia ja mikä se kullakin sitten on. Ja itse ei voi vastata mistään muusta kuin omastaan, että toisia ei voi, ei voi viedä väkisin mihinkään suuntaan. Ainoa, mitä voi tehdä, on just huolehtia omasta olostaan ja luottaa myös siihen, että se riittää, että, ja, että sulla on todella oikeus siihen. on taas varmaan ihan sitten oman juttunsa aihe myöhemmin, että, että miten paljon hyvää oloa ansaitsen, mutta... Tässä kohtaa vaan muistutan siitä, että että sä ihan todella ansaitset sen, että että sä voit voit hyvin sun elämässä ja siitä sun omasta hyvinvoinnista sit oikeesti niin moni muu voi ammentaa. Ja se on niitä varten, jotka on valmiita ammentamaan just siitä sun esimerkistä ja sun energiasta. Ja ne on kaikki tuolla kyllä olemassa ja sun ei tarvi niitä... Millään tavalla jahdata. Että riittää, että uskaltaa sitä omaa, mm, meidäsin sanoa, että matkaansa kulkea, mutta katsotaan, alanko tätä mielikuvaa pikkuhiljaa muuttaa johonkin toiseen suuntaan. Ehkä sanon mieluummin, että, että kun sä uskallat olla sinä, niin se on parasta, mitä sä voit tälle maailmalle tehdä. Se on todella kaunista. Ja kauniita on... Myös ne ihan tosi kaikenlaiset tunteet. jos että kaunista olisi vaan se meidän loiste ja säike ja suuruus ja energia, vaan myös sitten ne rehellisesti ne raadollisemmat hetket. Et kun niiden kanssa uskaltaa olla ja kannatella niissä itseään, niin sekin on myös toisille tosi voimauttavaa. Että näkee, että et toi ihminen antaa itselleen luvan olla tossa ja kokee noin. Ja hei, itse asiassa, mähän tunnen usein just ihan samalla tavalla, mutta mä en ehkä välttämättä ole uskaltanut käydästä läpi ihan noin. Eli toi jos mä edellisessä jaksossa just puhuin siitä, että ää, et, ei välttämättä niitä kaikkien sellaisia keskeneräsimpiä juttuja kannata vielä hirveän suureen ääneen tuoda esiin vaan mieluummin vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo muuttunut oivalluksiksi ja viisaudeksi ja voiman lähteeksi, niin nyt se voi olla, että se kuulostaa jotenkin ristiriitaselta, jos mä nyt sitten puhun tästä sen syvimmän olemuksen esiin tuomisesta ja haavoittuvuuden ilmaisemisesta. Mutta mä en itse asiassa silti näe näitä mitenkään, että ne olis jotenkin ristiriidassa. Et mä vaan ehkä mietin tarkasti itse ainakin, että milloin ja missä mä jaan mitäkin. Et silloin kun mä vaikka keskustelen mun läheisen ystävän kanssa, tai totta kai erityisesti jos mä oon joku auttajan luona, mutta ihan mun äh, puoliso tai ystävät, niin niiden kanssa mä todellakin voin olla hyvin kesken ja äh, sanoa sen, että mikä on oma kokemus jossain tilanteessa, oma syvin tarve mitä se kulloinkin on, ja mun ei tarvi olla vielä mitenkään miettinyt sitä kauhean valmiiksi, ja myös joskus Instagram-päiväkirjassani saatan jakaa hyvin sitä, että mitä mä nyt tässä hetkessä tunnen. Mutta sitten taas siinä tilanteessa, että kun mä olen, vaikka kirjoitan blogiin, tai mitä mä puhun koulutuksissa, niin silloin mä pyrin huolehtimaan siitä, että, että nämä on jo niitä tosi... Uh, Valmiiksi asiat ei varmaan tule koskaan, että valmis ei ehkä ole oikea sana, mutta niitä, jotka on jo hiilautuneita, parantuneita, että mä oon siltä osin jo uudestaan ehjä, että jos joku on mussa mennyt rikki, niin ei just sen rikkinäisyyden kanssa me sitten niin isosti esille, vaan mieluummin sitten, että se on se hetki, jonka mä avaan sitten vähän toisenlaisissa piireissä. Se kaikkein, kaikkein eniten vaiheessa oleva heikko minä, niin silloin se oma turvallinen ympäristö. Ja sitten taas kun mä jaan vähän isommalle yleisölle, niin siellä on sitten taas se ja ne ratkaisut ja voimantunne, oivallukset ainakin jossain määrin mukana. Mä en tiedä, mitä mieltä saat tästä, mutta minusta on jotenkin tosi kiehtova tää teema. Koska kuitenkin se näkyväksi tuleminen on iso, iso teema meillä tässä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ja nimenomaan se oman aitouden esiin tuominen. Niin tällaisista asioista tullaan varmasti keskustelemaan vielä tosi moneen kertaan. Mutta nyt mä luulen, että tämä jakso alkaa olla tässä ihan... Tuhannesti kiitoksia, kun olet kuunnellut tänne asti. ja Palataan taas ensi kerralla uusien aiheiden kanssa. Oikein ihanaa jatkoa sulle. Moikka. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvarinen Coaching ja Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.